0: Het is een deel van de customer Journey die vaak ver uit elkaar ligt. Je had de salesafdeling en je marketingafdeling. En nu heb je de kans om het middenvlak goed in te vullen.
1: Je hoort Arno Lubrun, Country Director Benelux bij Facebook.
0: CMO Talk, de podcast. Marketing bekeken vanaf het hoogste niveau.
1: Hoi! Leuk dat je luistert naar CMO Talk. Ik ben Klaas van Energize en jullie host. Vandaag interview ik Arno Lubrun, Country Director Benelux bij Facebook. Hij startte zo'n tien jaar geleden bij het Nederlandse kantoor van de Techreus uit Silicon Valley. Dit is een speciale editie van CMO Talk. Want normaal gesproken interview ik CMO's van uiteenlopende merken. Maar vandaag spelen we juist in op de marketingactualiteit. Want het was een onstuimige zomer voor Facebook. Vanuit haar ambitie Building a Global Community ging Facebook deze zomer in gesprek met adverteerders en diverse belangenorganisaties om samen te praten over mogelijke oplossingen rondom hate speech en misinformatie. In deze podcast hebben we een transparant gesprek over deze actuele discussie, maar kijken vooral ook naar de gevolgen van COVID-19 voor marketing en adverteerders. Ook nemen we een kijkje achter de schermen bij Facebook hier in Nederland en horen we waar je als marketeer rekening mee moet houden als je ook in... Toekomst succes wil blijven boeken met marketing. Ja, Arno, van harte welkom op afstand. Dankjewel. Ik kijk er naar uit uh, om deze podcast samen met jou te doen. Is dit jouw eerste
0: podcast overigens? Dat is een goede vraag, ja. Volgens mij wel. Nou, ik weet het niet 100% zeker, maar in ieder geval de eerste uh, podcast. In, uh, deze, setting. in uh, deze setting, dat weet ik wel vrij zeker. Want
1: jij zit thuis en ik zit in de studio en ik kijk uit naar ons gesprek. Nou leuk, ik ook. Jij bent tien jaar geleden in je eentje de Nederlandse locatie van Facebook gestart. Kan je ons dus meenemen hoe Facebook er toen uitzag in Nederland?
0: Ja, tien jaar geleden. Ja, ja tien jaar geleden uh, zag de wereld er natuurlijk anders uit, Facebook ook. Uh, wij hadden een uh, klein kantoortje uh, gehuurd op de gracht en... Uh, ja, echt start-up. Ik uh, ben nog uh, naar de IKEA gegaan om, uh, om meubels te halen... en een uh, plant met mijn creditkaart, <laughs> zeg maar. Dat was de, de start. En de afgelopen tien jaar uh, ja, is er natuurlijk ontzettend veel gebeurd. Van de shift naar mobiel... dat we allemaal onze mobiele telefoons gaan gebruiken, over Facebook, tot video, tot performance marketing... en ook de impact op de wereld. Facebook is natuurlijk groter geworden... en de verantwoordelijkheid die daarbij komt kijken... Heeft natuurlijk ook heel veel impact op mij gehad.
1: Ja, en je kwam van Microsoft, daar kennen wij elkaar ook nog van, vanuit het ver verleden. Wat trok jou over de streep om bij Facebook te starten?
0: Ja, nou als je mij kent, dan is mijn passie altijd geweest voor technologie. Het fascineert me wat, wat technologie doet. En dan niet alleen de technologie los, maar ook wat het doet voor mensen. Al heel vroeg uh, was ik gefascineerd hoe technologie de communicatie tussen mensen mogelijk maakte. Verrijkte, maar verrijkte en uh, er konden ook dingen die voorheen niet konden. Nou, Facebook-missie is eigenlijk altijd in de basis hetzelfde gebleven. En dat, daar geloof ik zo ontzettend in. En uh, het leuke voor mij is dat ik in Facebook in Nederland iets kan bijdragen. Ik, heb een, uh, ik, ik hou van Nederland en ik vind het heel mooi om in Nederland communities te bouwen. Ondernemers de kans te geven, uh, en bedrijven en diensten, op Facebook onder de aandacht te brengen.
1: Ja, dat was toch eigenlijk wat je zegt van een beetje een, een, een starter binnen binnen uh, ja, een groot bedrijf, toen ook al, denk ik, tien jaar geleden. Je zegt, ja, het is natuurlijk enorm gegroeid, maar in Nederland. Ja, je was de eerste. En, uh, ja, hoe, hoe zag jouw team eruit? Want jij bent alleen begonnen en, en was het al vrij snel uh, opschalen in Nederland. Of ging dat gestaag?
0: Dat ging gestaag en krijg je tegelijkertijd heel snel. Het is maar net hoe je het op welke manier je naar, naar kijkt. Dus, we waren uh, toen ik startte. Ergens tussen de 1200 en 1300 mensen. En we zijn nu met 60.000 mensen. Dus dat is nogal een verschil. Ja. Nou, de Nederlandse organisatie is, is maar een stukje daarvan. Maar tegelijkertijd is het wel zo dat wij die, de, zeg maar de interface zijn naar de rest van Facebook. En wat doen wij dan? Ja, we adviseren adverteerders, agencies. Um, en daarnaast hebben we ook mensen als uh, product marketeers die zorgen. Uh, dat er een link bestaat tussen wat uh, we in Nederland nodig hebben qua product. En uh, wat we natuurlijk uiteindelijk uh, maken als product. Maar ook dingen als policy. Onze content policy die uh, uh, veelvuldig in, uh, naar voren komt. Hebben we ook mensen voor in Nederland om te zorgen dat dat past.
1: Ja, want hoeveel mensen werken er nu in Nederland voor Facebook?
0: In Nederland voor de, de Beneluxmarkt. Dus ja. We doen Nederland en België. Zou, zou je kunnen zeggen dat ongeveer 100 mensen uh, voor uh, de markt werken. En die zitten ook op verschillende plekken.
1: Ik wil graag even naar de actualiteit, want ik noem het al in de introductie. Facebook lag wereldwijd flink onder vuur afgelopen zomer. Nou, de discussie leidde op over hate speech en fake news en een aantal advertenties trokken zich terug. Ja, kritiek is natuurlijk nooit prettig, maar wel, wel leerzaam. Nou, jullie zijn ook in gesprek geweest met diverse uh, belangenorganisaties. Als je nu terugkijkt, hè, we nemen dit interview oktober op. Ja, wat hebben jullie geleerd van deze roerige tijden?
0: Als ik kijk naar de boycott, dat is een boycott meestal zodanig... dat er sprake is van een uh, meningsverschil op fundamentele doelstellingen. En het bijzondere is dat het hier eigenlijk niet het geval is. Wij willen geen haatberichten op Facebook. Uh, we profiteren ook niet van haat. Onze gebruikers uh, willen het niet zien. En de adverterers willen ook zeker daaruit de buurt blijven. Ja. En we hebben ontzettend veel gedaan de afgelopen jaren... om te zorgen dat we dingen rondom haat op te lossen... Wat, wat is nou het leerpunt? Die oplossingen zijn vraag complex. En je hebt tijd nodig om dat goed uit te leggen. En uh, ik denk dat we geleerd hebben... is dat het nog belangrijker is om constant uh, uh, informatie te geven... en bedrijven, mensen om ons heen, partners te helpen... om goed uit te leggen wat we doen en hoe we dat doen. Ook als het complex is. Ja. Een voorbeeld. In 2017 was het zo dat uh, we 23% van de content die haatdragend was verwijderde voordat mensen het ooit gezien hadden. Dat is vandaag 95 ja. Dus dat is echt in drie jaar ontzettend veel uh, is toegenomen. Ja. Ja, en, uh, en dat zijn natuurlijk hele belangrijke stukken. Ja, en dan is het wel belangrijk dat je uitlegt wat betekent dat betekent dan. Wat betekent dat voor... Uh, de adverteerders, van onze partners. Uh, en ik denk dat we daar steeds beter in zijn gevolgd. Ja,
1: daar, daar komen we zo inderdaad op, over die veiligheid. En, ja, ik ben wel benieuwd. Hè? Um, ik kan wel een analogie trekken met die financiële crisis. Uh, en ik, ik heb een aantal vrienden die ook voor banken werken. en ja, Het was toen 2008, 2009. En toen hadden ze ook zoiets van... ja, pff, ik durf bijna niet meer te zeggen dat ik voor een bank werk. Hoe was dat voor jou persoonlijk, hè, die afgelopen maanden? Wat zeg jij... Ja, als mensen uh, naar je toe komen, oh ja, ik ben directeur van Facebook, een Benelux. Wat, wat zeg jij op verjaardagsfeestjes en wat doet het met jou persoonlijk?
0: Ja, ja. <laughs> ja, verjaardagsfeestjes, uh, zeg maar, uh, probeer je niet alleen over werk te praten, maar inderdaad, ik ben de directeur van Facebook. Dus uh, ik vind het ook belangrijk dat ik ook uh, met mensen om me heen uitleg hoe ik er nou kijk. En mm -hmm. uh, ik snap dat mensen geïnteresseerd zijn. Ja, waar ik net op ben begonnen. Ik ben tien jaar geleden begonnen omdat ik ontzettend geloof in uh, dat technologie... en eigenlijk het internet communicatie tussen mensen beter maakt. Dat we een betere wereld krijgen. En, en dat is niet veranderd. En natuurlijk denk ik dan de punten waar we het nu over hebben... van uh, dat je het beter moet uitleggen. Dat er ook uitdagingen zijn op het platform. Hoe we daarmee omgaan. Ja, daar, daar, daar moet je genoeg over spreken. Anders dan uh, is het voor mensen vaak niet duidelijk... Wat je ervoor doet en of je ervoor doet. Dus dat is een stuk. Een ander stuk is denk ik waar ik ook heel veel over praat, is de lessen die ik heb geleerd door tien jaar een leider te zijn voor onze organisatie. Dus wat verandert er nou in mijn leiderschapsgeil? Hoe doe ik dat dan nou beter? Waar communiceer ik anders? Hoe neem ik mensen mee? En zelf vind ik dat als net zo interessant eigenlijk als de verandering voor Facebook, omdat dat bij heel veel bedrijven om ons heen ook speelt. Ja,
1: inmiddels 2,5 miljard maandelijks actieve gebruikers. Dat is natuurlijk echt gigantisch. Uh, wat ondernemen jullie zoal om, om de veiligheid van jullie platform te
0: garanderen? Ja, inderdaad. Met zoveel mensen op ons platform brengt het ook verantwoordelijkheid met zich mee. En veiligheid voor mensen die Facebook gebruiken en de, en de community is ontzettend belangrijk. En door de jaren heen, ik noem het er straks al, hebben we ontzettend geïnvesteerd om te zorgen dat ons platform veilig is. Blijft. Een belangrijke bijvoorbeeld is dat we wereldwijd 35.000 mensen hebben werken om te zorgen dat ons platform veilig is. Uh, veel van wat ze doen is het beoordelen van de content en kijken of die, in, die kloppen met onze community-standaards en zeg maar, hu huisregels en zorgen op die manier dat het veilig wordt. We hebben steeds meer geïnvesteerd in uh, kunstmatige intelligentie in om proactief uh, berichten te herkennen mm -hmm. en, uh, en dat heeft een enorme vlucht genomen... en dat zorgt ervoor dat we veel beter zijn geworden. En vaak zit daar nog steeds uh, een, een persoon tussen. Dus het, de kunstmatige intelligentie... de AI zorgt ervoor dat ze berichten bovenhalen... waarvan ze zeggen hey, dat, is, dat is twijfelachtig. En uh, dan uh, meestal heb je mensen om uiteindelijk om te zorgen... om te weten wat je met een bericht doet. Context is heel belangrijk. Het is nog steeds niet zo dat je alles met kunstmatige intelligentie kan regelen... maar wel steeds meer. En ik geloof er ook in dat dat een... een, een een key onderdeel is om te zorgen dat ons platform uh, veilig is. Eén één, uh, ding wil ik absoluut zeggen. Uh, Facebook is, is de afspiegeling van de maatschappij. En ik, en ik hoop ook jij, de meeste tijd die we op Facebook spenderen zijn leuke dingen, vrienden, de sportvereniging, uh, een verjaardag, uh, een goed doel wat je hebt. Uh, maar er zijn natuurlijk altijd mensen die misbruik. Proberen te maken ja. van de situatie. En wij, het is onze verantwoordelijkheid om er alles aan te blijven doen. Maar we weten ook dat er altijd meer nodig is.
1: Ja, Vele grote merken investeren al jarenlang in hun brand equity. Hè. CMO's luisteren ook naar deze podcast. Nou, ik weet dat jullie in gesprek zijn geweest. Hoe zorgt Facebook nou voor een veilig omveld om, om advertenties te tonen? Dat je zegt van nee, ik wil wel in ieder geval zorgen dat ik controle houd over de advertentie die ik plaats. Dat dat nou veilig is in de omgeving ja. die ik ook wens.
0: Ja, nou, daar hebben we tools voor ontwikkeld... om te zorgen dat, dat ze weten welke content ze wel of niet bij staan. Ook daar zijn we verder aan het ontwikkelen. En terug op wat we net zeiden... die, die uh, huisregels, die, die regels die we hebben voor de community... gelden ook voor adverteerders. Dus op die manier zorgen we ook dat we op twee kanten... dat op een goede manier doen... Uh, het laatste wat we ook doen is dat we ook kijken met bijvoorbeeld de Media Rating Council om te zorgen dat onze controles echt zijn wat we nodig hebben. Dus we ja. doen niet alleen maar zelf, maar we hebben ook uh, externe gevraagd om met ons mee te kijken om het op een goede manier te doen. Abonneer je nu op cmotalk.nl en ontvang altijd de nieuwste gesprekken met CMO's in je inbox.
1: In CMO Talk leggen we onze gasten altijd een aantal uh, stellingen voor. En ja, Dat wil ik voor jou natuurlijk ook doen. Hier komt, uh, hier komt een stelling voor jou. Facebook is een onmisbaar advertentiekanaal.
0: Ja, dat, uh, dat is een mooie stelling. Ik moet ook daar tegen zijn. Nee, even zonder, zonder dolle. Uh, kijk, ik denk dat als je kijkt uh, in, in de afgelopen tien jaar... is mobiel een ontzettend belangrijk medium geworden voor uh, marketeers. Het is, uh, het is de plek waar de consumenten zich uh, bevinden... waar ze nieuwe dingen ontdekken... En dat koppelt natuurlijk aan andere plekken waar ze dingen doen. Maar het is, wat mij betreft, ondenkbaar dat je dat niet als, uh, als plek ziet. En uh, ja, dat betekent eigenlijk dat Facebook ook een heel belangrijke rol daarin speelt. En de verandering die we de afgelopen jaren hebben gezien, is dat we van uh, een plek zijn waar je advertenties uh, neer kan zetten. En Kanaal. Nou, echt een platform waar we de bedrijven en consumenten met elkaar koppelen. Dus uh, een ontwikkeling gemaakt naar een business partner.
1: Arno, ik wil graag naar uh, een nieuw onderwerp. En dat is ja, de, de impact van uh, het coronavirus ja, op de wereld. Maar natuurlijk ook op, op marketeers en op advertising. Want ja, we leven in een compleet andere wereld. We zitten inmiddels uh, nou, dik een half jaar in deze crisis en midden in een tweede golf in Nederland. Uh, mensen werken meer dan ooit thuis. Wat zijn eigenlijk de grootste verschuivingen die jullie op het platform hebben gezien?
0: Ja, 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 inderdaad. Nou, als je kijkt naar Facebook is het nog meer mobiel geworden, nog meer messaging. Een andere hele bijzondere is online shopping. Het komt elke keer naar boven dat het online shoppen uh, helemaal bovenaan in het lijstje staat van wat mensen doen. Ja. Uh, en dat is natuurlijk ook begrijpelijk. Uh, en we zien ook wel dat... dat video nog belangrijker en interessanter is, is geworden. Als ik mag toelichten met een leuk klein voorbeeld. Ja, graag. Uh, ik heb uh, een goede vriendin, die heeft een uh, kunstgalerij. Uh, uh -huh. uh, nou ja, in deze tijd is dat natuurlijk ontzettend moeilijk. Mensen komen niet meer, zijn bang. Als je binnenkomt, kom je maar even. Dus dat is nogal wat voor uh, zo'n kunstgalerij. En die is begonnen op Instagram om alles uh, te doen. Om te laten zien de kunst, maar ook ze, ze laat, laat hele tours zien langs de alle kunst. En die verkoopt beter dan ooit. Oh, geweldig. Yes. <laughs> en uh, die zei ja, had ik nooit, nooit anders gedaan. Maar ik, ik heb die verandering daardoor weer heel erg snel gemaakt. Dat zijn de kleinere bedrijven, maar ook voor de grote bedrijven heb ik dat heel erg gezien. Um,
1: Kun je daar een voorbeeld van geven? Van ja, een, een, ja, wat ja absoluut. absoluut. Ja. Kijk,
0: wat je, wat je ziet is dat grotere bedrijven vaak afwegingen moeten maken tussen de retail, de, de, de offline-experience. En dat, daar hebben ze vaak heel veel in geïnvesteerd. En natuurlijk wordt het digitaal gezien als kans om daar naartoe te be bewegen. Een voorbeeld die daarmee opkomen is bijvoorbeeld G-Star. Ik denk dat dat een heel goed uh, uh, voorbeeld is. G-Star heeft natuurlijk heel veel winkels. Dat, en, uh, en zit nu in het midden van die verandering. Nou, wat die hebben gedaan is heel erg nadenken over hoe ze met creativiteit omgaan. En hoe ze dat veranderen, hoe ze meer de online consument kunnen benaderen. En uh, bijvoorbeeld die testen nu in Amerika... Instagram check Checkout als, als een voorbeeld. Nou, mm -hmm. dat, dat, de snelheid waarmee dat nu gaat... Hoe werkt dat, dat precies, echt, die Instagram Checkout? Hoe, hoe dat werkt is denk ik, om context te geven. Instagram Checkout en eigenlijk ook Facebook Shops. Het begint eigenlijk met consumentengedrag. Consumenten die zitten online en die verwachten eigenlijk steeds meer... een vloeiende manier waarop ze van inspireren tot aankoop overgaan. Mm -hmm. En... Uh, Instagram checkout is niets anders dan zeggen: van nou, hoe kunnen we dat dan nog simpeler maken, dat je niet door allemaal verschillende applicaties en plekken hoeft tot uiteindelijk die aankoop aan te gaan?
1: Oké, okay. ja, dus je gebruikt eigenlijk de kracht van platform. En uh, ja, Facebook wordt eigenlijk, gaat een beetje de kant op van, van Amazon, zou je misschien wel kunnen zeggen. Hè? Dus wordt wordt echt ook een commerce platform, of, of <laughs> zie ik dat verkeerd?
0: Ja, dat is een goede, goede, goede vraag. Uh, als je kijkt wat, wat, wat er verandert... en ik, ik denk door het schetsen van het beeld van de verandering... kan ik het ik goed uitleggen. Mm -hmm. de, de consument is nog sneller online gegaan... en verwacht online eigenlijk hetzelfde als uh, offline ervaring. In een winkel is het vaak persoonlijk... wordt op een bepaalde manier uh, behandeld... en elk, elk persoon krijgt een andere uh, behandeling... op basis van zijn wensen. Ja. Nou, wat, je, wat je ziet is dat we dat online eigenlijk ook zouden gaan verwachten. We willen uh, uh, de manier voor ons hebben die past bij ons. En hoe wij dat zelf noemen in één woord is Discovery Commerce. Mm -hmm. En wat Discovery Commerce is, is uh, eigenlijk dat je zegt: ja, we, we zijn al ontzettend goed in staat om, de, om als de vraag er is, om die goed af te handelen. Dat is de kracht van, van de platformen die er zijn, dat is het, het zoeken. Het, uh, en de volgende laag is dat: ja, die consument wil niet alleen maar dat zijn vraag beantwoord is, maar die is ook op zoek naar. Uh, nieuw ontdekken, dingen die je ziet. Nou, daar, daar zit de nieuwe uitdaging. Hoe zorg je nou dat je uh, met de kennis die je hebt van je klant, nieuwe klanten ontdekt die uh, misschien niet over jouw product hadden nagedacht en op die manier uh, denk: hé, hey, wat interessant. De makkelijkste metafoor die ik in mijn hoofd heb, zie je het als een gepersonaliseerde. Winkelstraat. Uh, voor, voorheen liep je door een winkelstraat en nou ja, dacht je: ik wil naar die winkel en ik koop iets. Ja. Maar nu loop je doorheen en dan denk je: hé, hey, god, wat grappig. Ik, ben met, ik loop hier met iemand en dat is nou precies wat ik zocht. We zien dus dat commerce blijft bestaan en dat gebeurt ook op Facebook, waarbij bedrijven zeggen: ik heb iets te koop en uh, ik ga voor de conversie. Maar dit is eigenlijk een laag die er bovenop komt, waar, waar ik van overtuigd ben dat die alleen maar belangrijk
1: ja, is. Ja, interessant. Jouw, jouw, ik ben wel benieuwd naar jouw visie. Jij spreekt natuurlijk veel adverteerders. Bent directeur van uh, een heel ja, onmisbaar uh, advertentiekanaal. Uh, wat is jouw visie op marketing in de toekomst?
0: Ja, ja kijk, ik zie Discovery Commerce, zoals ik het net noemde, echt als een ontwikkeling die, die als een volgende vlucht heeft genomen. Je bedrijven daar heel veel investeren van, hoe doe ik dat nou? En dat is de kans. Het is een deel van de customer journey die vaak... Ver uit elkaar lag. Je had de sales afdeling en je marketingafdeling. En nu heb je de kans om het middenvlak goed in te vullen. Hoe zorgen we nou dat op basis van de sales-data, onze CRM-data, onze ervaring erin, slimmer marketing doen die sneller overgaat van het ontdekken naar de aankoop. Ja. En daar zit dan een ontzettend grote kans. Dat betekent ook zeg maar, voor die bedrijven zelf dat ze moeten nadenken, hoe, hoe integreer ik dat?
1: Marketeers die nu luisteren zeggen, nou mooi verhaal Arno, ik, 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 uh, ik, ik heb goed geluisterd. Ik moet inzetten op Discovery Commerce. Hoe bereid je je organisatie daarop voor? Welke, welke uh, twee, drie stappen zou je, moet, zou je eerst moeten nemen om, om uh, de kant van Discovery op te gaan?
0: Ja, ja, waar ik heel erg geloof in leiderschap is het, het start met de visie waar je naartoe toe wil. En, en, en iets wat ik heb geleerd is dat het heel belangrijk is dat je richting geeft aan de hele organisatie waar je naartoe wil. Uh, wat, waarom is dit een voordeel? Waarom wil ik dat? Uh, vaak uh, is het is niet voldoende duidelijk gemaakt waarom je die richting wil. En ik zie ook dat communicatie daarin heel belangrijk is. Dan de volgende stap is... is uh de verschillende afdelingen... de afdelingen die met de data omgaan... de salesafdeling, de marketingafdeling, daar moet je een samenwerking in vinden. En, uh, en dat betekent dus dat ze... gezamenlijk moeten kijken naar één doelstelling. Vaak zie je de, dat die nog ver... uit elkaar liggen, terwijl het eigenlijk... Ja, je, bent, je bent bezig met dezelfde klant. Dus dat is denk ik een... Uh, een belangrijke. En de derde... Uh, is executie. Je moet niet wachten met een strategie... dat je het helemaal volledig uitgekristalliseerd hmm. hebt. Je moet nu beginnen... Leren executie. Je ziet vaak dat, dat innovatie wordt gedaan... en dan onvoldoende... Eerst wordt bedacht, moet en dan pas volledig in de executie gaan. Terwijl die dingen volgens mij hand in hand gaan. En de ja. executie is zo belangrijk.
1: Ja, dus je zegt eigenlijk, het begin met een heldere visie en een gedeelde visie. Uh, zorg voor optimale samenwerking, cross border afdelingen. Ja. Ja, en zorg ook dat je niet te lang in die strategiefase blijft hangen, maar ga ook vooral gewoon dingen doen. Zet die stap naar executie en experimenteer en, en doe eigenlijk gewoon voor. Ja. Met ja. betrekking tot Discovery. Ja. Um, Arno, ik zou jou een aantal uh, dilemma's willen voorleggen. En uh, nou, je hebt wel eens eerder naar een CMO Talk aflevering uh, geluisterd. En je moet steeds één van de twee kiezen. En na afloop mag je er eentje uitkiezen om toe te lichten. Hier komt hij: AI gestuurde of handmatige moderatie?
0: AI gestuurde natuurlijk, uiteindelijk.
1: Wereldwijde en... of regionale aanpak? Uh...
0: Uh, ik denk uiteindelijk wereldwijd. Hybrid of virtual reality? Als hybrid uh, augmented reality wordt bedoeld, dan geloof ik dat dat uh, uiteindelijk het, het einddoel
1: is. Okay. Discovery of conversie?
0: Ja, uiteindelijk gaat het om de conversie.
1: Optimalisatie of innovatie, de laatste? Innovatie. Innovatie, welke zou je toe willen lichten?
0: Ja, ik bij heb, ik heb, elke keer heb ik wel gedacht, ik moet het toelichten op. <laughs> want er zit een mooi stukje uh, uh, spanning in. Ja. In allemaal. Uh, laat, ik, laat ik de laatste uh, mm -hmm. uh, kiezen. Um, ik ben ervan overtuigd dat voor, voor Facebook en voor alle bedrijven om ons heen. om waarde te houden voor de consument. zal je constant moeten innoveren. Het is, uh, 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 het is voor de kleinste tot de grootste bedrijven belangrijk om. Uh, dat te blijven doen en ook dat we blijven doen nu. Dus uh, eigenlijk, zoals je het er straks goed samenvatten, het ga, gaat niet alleen maar om bedenken waar je naartoe wil... maar ook zorgen dat wat je wil realiseren, dat je daar nu mee start. Ja. Uh, vandaar innovatie.
1: Hoi luisteraar! Wist je dat je sinds kort kunt adverteren in CMO Talk? Ja, dat kan! Op de site kun je kiezen uit drie smaken. Ik spreek dan jouw advertentie in en je steunt de show. Wil je ook marketeers op het hoogste niveau bereiken? Al vanaf 1500 euro adverteer je in de best beluisterde marketingpodcast van Nederland. Kijk op ciemotohk.nl en vraag de flexit aan. Dat is ciemotohk.nl. Ik wil een aantal persoonlijke vragen stellen. Want we vliegen door de tijd heen. Dus ik ben wel benieuwd naar uh, uh, nou, uh, jouw stuk persoonlijk leiderschap. Je bent nu uh, tien jaar bij, bij Facebook. Bijna het tweede lustrum. Wat was voor jou als je terugblikt op die, uh, op die afgelopen periode. Uh, jouw absolute hoogtepunt.
0: Ja, uh, mijn oog, absolute hoogtepunt is grappig genoeg de mensen waar je mee werkt. Ik denk dat je samen iets bouwt. En ik heb natuurlijk de luxe gehad dat ik het dat ik team om me heen heb mogen bouwen en samen uh, die reis doen waarbij je klanten, partners helpt, dat is gewoon fantastisch. Dat, uh, dat had ik voor geen, geen goud willen missen.
1: Dus je bent heel trots op het team wat er nu staat. Zeker. Ja. Als we het over, dan, dan over die hoogtepunten hebben, je zegt nou, dit is met name gewoon uh, de groei uh, van, van het team. Wanneer ben je enorm onderuit gegaan en wat heb je daarvan geleerd?
0: Ja, ja dat zit eigenlijk op hetzelfde vlak. Een van de dingen die uh, dat past er eigenlijk ook wel in uh, waar we het net over hadden. Uh, ik denk door, door de verandering van Facebook de afgelopen tien jaar... Uh, doordat het steeds groter werd... Ze, waar zijn we veranderd uh, van een kleine organisatie naar uh, een platform... Wat, wat in heel veel mensens leven impact heeft. Dat betekent ook dat de mensen die je nodig hebt om uh, klanten te, te helpen... met het gebruik maken van dat platform, uh, mensen om ons heen te informeren dat de, de vragen die er komen steeds complexer zijn en dat die vragen ook niet meer door één persoon beantwoord kunnen worden. Uh, je zal daar uh, heel veel mensen in de organisatie voor nodig hebben. En dat betekent ook dat, dat van, van de begindagen waar je, noem het maar even, een heldenaanpak aanpak hebt waar iedereen alles uh, uh, zelf doet, naar een aanpak moet waar je heel veel mensen betrekt om dingen voor elkaar te krijgen. En dat vereist uh, andere skillsets, andere mensen. En die verandering ben ik, uh, nou, ja, moet, hebben we snel moeten maken. We zijn een jonge organisatie. En ik denk waar ik onderuit ben gegaan is dat uitleggen van waarom we het doen en het meenemen van dat mensen is heel veel, uh, is soms heel moeilijk. En moet je heel goed doen. Uh, en anders verlies je mensen onderweg. En uh, grappig gezien is dat dus intern eigenlijk hetzelfde als extern. Uh, het is complex om veranderingen te doen. En communiceren over wat je doet en hoe je doet. Is cruciaal.
1: Heb je, heb je een leuke anekdote uh, die je met ons kunt delen?
0: <laughs> ja, ja. Nou, één ding waar ik aan zou denken is. Um, ik ben een ontzettende muziekliefhebber. En ik heb alle Lowlands uh, festivals gedaan van de afgelopen jaren. Dus dat zijn dan weet ik veel, 26, 27. Behalve de eerste. Die heb ik... Uh, die heb ik gemist. Toen wist ik niet dat het was. Toen moesten mijn vrienden het vertellen. En wat ik denk heel grappig is, qua anekdote, is, is uh, hoe communicatie is veranderd. Ik, ik herinner me, in 1994, 1995, ja zo, dat ben ik al. Uh, dat we, uh, als je elkaar wilde vinden, dan kon je elkaar helemaal niet bellen. Je kon niet een check-in doen, je kon, nee. niks, je kon geen post doen. En dat kan je je niet meer voorstellen. Uh, en toen stond er in het midden een, een heel groot. Uh, um, soort uh, pilaar, zuil. En dan kun je opschrijven, ik ben hier zo laat. <laughs> fantastisch. <laughs> en dat is fantastisch. Ja. Maar door, door de jaren heen heb ik me altijd ontzettend geïnteresseerd voor de communicatie en de verandering. En dat vind ik echt zo fantastisch. En dit zijn eigenlijk de makkelijkste manieren om uh, uit hoe, hoe erg de wereld uh, veranderd is en welke voordelen
1: je daarvan hebt. Ja, ik ben toch even benieuwd. Nog even een persoonlijke vraag, hoor. Want uh, je bent ongetwijfeld in die tien jaar meerdere keren naar het hoofdkantoor geweest van, uh, van Facebook. Uh, toch? Kan ik me voorstellen? Ja,
0: en, ja heb, heb,
1: je, heb je de Big Chief ook ontmoet? Marks. Ja, en
0: dat is. <laughs> ik moet lachen. En ik zal je vertellen waarom ik moet lachen. Je had het er straks over die verjaardag. Weet je wat het nummer één vraag is? op verjaardag?
1: <laughs> nou.
0: Heb je Mark Zuckerberg? Ja, grappig. Ik denk, ik ga hem toch gewoon stellen. Een beetje mooie vraag. Maar ja, ik denk dat mensen het willen weten. Ja, natuurlijk. dat begrijp ik ook. Weet je, het is heel bijzonder. Facebook is heel bijzonder en Daar is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel in. Ja, ik heb hem ontmoet en dan kan je hem natuurlijk vragen stellen. Maar het mooie in Facebook is dat we heel erg geloven in een een opene communicatie, dus elke, elke donderdag, het was eerst vrijdag... heeft hij een uur lang waarop hij vragen beantwoordt van iedereen in de wereld. Mm. Uh, en dan kan je dus gewoon stellen, dan krijg je de naam erin. En geen vraag is te gek. Soms kan je, ja, is het misschien moeilijk om te beantwoorden. Maar daardoor is het niet alleen maar zo dat als je naar kantoor gaat... dat je even kan spreken, maar je kan hem gewoon allemaal spreken. Dus dit geldt voor elke werknemer. En ik, uh, ik vind dat ontzettend krachtig en ik, ik heb... Ja. Ik heb het gewoon gekopieerd. Ik doe hetzelfde elke, elke week met mijn team. Uh, iets kleiner, maar ik denk dat dat soort dingen uh, echt helpen... om het dichterbij te maken.
1: En hoe was het om hem uh, voor de eerste keer te ontmoeten? Weet je dat nog?
0: Ja, nou, dat weet ik nog wel. Ja, kijk, uh, dat, dat, dat is dan ook wel weer tien jaar geleden... dat ik hem de eerste keer ontmoette. Ja. En dat was natuurlijk... Uh, weet je, Daar leer je van hoe, um, hoe bijzondere denker mensen kunnen, kunnen zijn... Ja. Ja, hij, is, hij was toen, wat is dat zijn, 24, 25? Ja. Uh, uh, Roept hij leeftijd? Nou, dat is natuurlijk heel bijzonder. En wat ik altijd knap vind is dat uh, 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 ook hij altijd zegt, het is fantastisch wat we hebben neergezet, maar dat kan ik alleen maar met iedereen erbij.
1: Mooi. Hey, tot slot, welk advies zou jij mee willen geven aan de luisteraars?
0: Ja, uh, doe het nu! Dat, dat zou mijn advies zijn. En wat ik daarmee bedoel, dat vereist wel iets meer context. Um, ik denk dat deze tijd de verandering van de consument zo snel gaat. Uh, en uh, ik, ik denk niet dat je de luxe hebt om nog langer te gaan, gaan wachten. Het is ook een bijzondere tijd waar je ontzettend veel dingen kan veranderen. En dat je ook het, het draagvlak hebt om dingen te veranderen. Dus doe het nu. Uh, en ja, denk na over de innovatie, maar denk ook direct na over de executie. En ja, ik, ik geloof uh, in wat we eerder noemen dat uh, voor de, de marketeers onder ons Discovery Commerce echt de toekomst is.
1: Mooi. Dank voor het luisteren naar deze special van CMO Talk. Arno, dank voor je bijdrage. En nou, ben je benieuwd naar uh, de interviews van uh, CMO's... van deeltonnengevende de, de Nederlandse merken? Ga naar het compleet vernieuwde CMO Talk.nl. Of luister naar de podcast op Spotify, iTunes, Soundcloud... Google Podcasts, Stitcher. Tune in op Facebook. Kan ook. In uh, de volgende CMO Talk ga ik in gesprek met David Letten van Heineken... Heb je zelf een prangende vraag voor David? Nou, je kan het mailen naar klaas.cmotalk.nl Dat is klaas.cmotalk.nl En ja, misschien hoor je wel het antwoord in de volgende podcast.
0: Dank voor het luisteren naar CMO Talk. Ga voor meer gesprekken naar cmotalk.nl Of abonneer je via je favoriete podcast app. De CMO Talk podcast is ontwikkeld en geregisseerd door Energize. Audio, mixing en mastering door Voicebooking. CMO Talk is mede mogelijk gemaakt door onze gewaardeerde partners Adobe, Microsoft, Facebook en Accenture Interactive.